0: Muito bom dia, bom dia a todos É sempre uma grata satisfação nós estarmos juntos nessa manhã Iniciando a nossa semana Muito bom domingo é o dia que nós iniciamos A gente não começa do, a semana na segunda-feira A gente começa a semana no domingo Nosso calendário é muito claro, né? E isso é muito bom porque quando é domingo nós estamos aqui então eu tenho a grata satisfação de começar a semana junto com você Logo de manhã cedo, que bom A gente poder começar a semana junto Isso que é igreja, né? A gente começa a semana junto e termina a semana junto E quando dá, a gente está junto no meio da semana também Estamos falando de atos dos apóstolos Em toda casa é a mensagem que tem mexido no nosso coração durante esse ano de 2023 A casa tem sido a razão da nossa compreensão e percepção sobre Um dia termos encontrado ou sido encontrados por Jesus E hoje, sabermos que houve uma história em Atos dos Apóstolos Que contempla esse encontro com Jesus A prática do Evangelho Se faz através de Atos dos Apóstolos Atos dos Apóstolos é um livro linear No seu objetivo Você pode ter percebido que nós chegamos aqui Nós usamos os mesmos personagens basicamente por exemplo, Paulo. Nós nunca falamos tanto de Paulo como dessa vez, né? As histórias são muito parecidas, viagens, encontros, despedidas, alegrias, frustrações, festas, tristezas, choro e alegria. Mas é, um, é linear. São emoções, são experiências diversas, mas tudo gira em torno de quem é Jesus, do que ele é capaz e como podemos andar ao seu lado. O evangelho de Lucas, assim como Atos dos Apóstolos, nós estamos falando de um autor só. E quando Lucas termina o evangelho, ele já inicia Atos dos Apóstolos logo em seguida. E essa obra dupla, que na verdade é uma só, tem por intenção nos mostrar aquilo que em Lucas, no Evangelho, o ministério de Jesus está sendo narrado, como em Atos dos Apóstolos o ministério da igreja se faz presente. E Lucas, inclusive, foi o único que falou sobre a ascensão de Jesus. Porque Mateus, Marcos e João... Eles terminam o texto sem falar necessariamente um momento em que Jesus sobe ao céu, quando a igreja está reunida. O Lucas não. O Lucas termina o evangelho, ele põe todo mundo na mesa da ceia, ele faz os discípulos se reunirem, Jesus volta, fica 40 dias e sobe, vai embora. Ele é o único que traz essa compreensão para dizer, gente, esquentam os motores porque a história só está começando. Jesus voltou para o Pai, mas agora vocês vão ver o que vai acontecer. Se vocês se impressionaram com o Filho de Deus aqui, vocês vão ver o que esses homens que aprenderam com Jesus, o que eles vão fazer. Atos dos Apóstolos possui conteúdos diferentes, mas ao mesmo tempo conteúdos entrelaçados. É Jesus quem inicia basicamente o que é essencial em Atos isso me faz lembrar a carta, ou melhor, o evangelho de Mateus no capítulo 4 quando Jesus dá início a isso tudo Atos dos apóstolos é iniciado por Jesus na imitação das suas atitudes, por exemplo Mateus 4, 23 diz assim Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo e a sua fama correu por toda a Síria trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos endemoniados, epilépticos e paralíticos e ele os curou e da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão numerosas multidões o seguiam, olha só esse é o resumo daquele que é mestre em atos dos apóstolos apóstolo se espelha, Mateus 24, aliás, Mateus 4, 23 que interessante, eles não tinham um ministério novo a fazer no sentido bom que, que, por onde nós vamos começar? não, eles tinham uma base, eles tinham uma fonte, eles tinham uma origem mas aí no capítulo 21, você vai vendo atos dos apóstolos caminharem. Nós já falamos do capítulo 21 aqui. Pois é, no capítulo 21, Paulo foi preso em Jerusalém. É a partir daí que os judeus buscam matar Paulo. Enquanto Roma vai mantê-lo aprisionado. A acusação contra Paulo é por ele infringir a lei de Moisés, segundo os judeus. Mas ele vai anunciar, na verdade, o que ele faz é anunciar a mensagem dos profetas diante da esperança na ressurreição, a esperança da ressurreição que tem como base o próprio Jesus. Paulo vem trazer uma, um evento que ninguém conhece e que ninguém tem poder, que ninguém sabe exatamente o que significa na prática ser ressuscitado por Deus Jesus ressuscita e diz sigam-me sigam-me não só na vida mas sigam-me também em direção ao Pai caminhar com Jesus é caminhar desde o seu nascimento até o dia em que a gente acha que tudo acabou que interessante essa é a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo continua com base no anúncio dos profetas, que se encaixa justamente em Jesus, sendo Ele crucificado, sendo Jesus ressuscitado, ou Ele ressuscitou ao terceiro dia. A mensagem de Paulo é a esperança na nossa ressurreição, sendo Jesus o Filho de Deus, Aquele que nos conduz à mesma ressurreição. A mensagem se resume no fato de que o Messias veio, não está morto, aliás, venceu a morte e estende tal vitória a todos os que nele creem. E aí todos, então, olham para Jesus e percebem que diz Mateus várias vezes, e se cumpriu. Mateus escrevendo aos judeus, e se cumpriu. O que o profeta disse, se cumpriu. Essa é a mensagem dos apóstolos em atos, dos apóstolos em atos do Espírito Santo. No capítulo 25, que é o nosso texto, 25 e 26, sacerdotes e a elite judaica, porém, pronto para morrer. Isso é muito interessante, porque ninguém que se declara inocente, ao mesmo tempo diz, estou pronto para morrer. Eu sou inocente, mas quiserem me matar? Eu sou inocente, mas se vocês provarem o contrário e quiserem me matar, para mim está tudo bem. Isso é inédito, né? Olha o que, que Jesus faz no coração de um homem que tem uma certeza a respeito de si mesmo. Baseada numa certeza a respeito de quem é Jesus. Ele não tem medo de nada. Ele não está com medo dos judeus, ele só quer fazer o que é justo. Esse é o Paulo. Dias depois, chegam o rei Agripa. O rei Agripa é o Herodes Agripa, filho de Agripa I. Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Esse rei Agripa, de Atos 25, ele é neto daquele Herodes o Grande que quis... Acabar com o bebezinho Jesus Ele vem e chega até Cesareia Junto com sua irmã Berenice Capítulo 25, versículo 13 Os dois vêm para saudarem Festo Porque o governador Festo Substitui o governador Félix Anterior a ele Festo fala de Paulo a Agripa No versículo 18, capítulo 25 e no versículo 19, quando ele diz, levantando-se, os acusadores não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava, diz Festo, traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a um certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma que ele está vivo, ou seja... A questão é religiosa, o Festo está dizendo, olha, o problema do Paulo é uma questão religiosa. E ele está defendendo um sujeito que está morto. Não vai dar em nada em Roma isso aí. O que, que Roma vai fazer com um problema de quintal religioso? É um quintal religioso que vocês estão tendo problemas aí. Ele está defendendo alguém que a gente viu morrer na cruz. Onde ele quer chegar com isso? Não vai dar certo esse negócio. Mas Paulo fala, eu não vou para Jerusalém. Festo, eu quero ficar aqui não vou para Jerusalém porque eu estou apelando para César e diante disso o Festo vai enviar Paulo ao encontro do imperador antes Agripa desejou ouvir a defesa de Paulo Agripa já conhecia Paulo de alguma, de alguma forma e aí no caso ele quer ouvir a defesa de Paulo Félix ouviu Festo ouviu, e agora a gente percebe, a cada momento que passa, que nada acusa Paulo de alguma coisa. De um lado, sendo constantemente acusado pelos líderes do templo, de outro, os romanos resistem condená-lo, não querem condená-lo. Festo está confuso, pede ajuda a gripa. Ele precisa dar relatório sobre Paulo, a César, ele precisa dizer o que, que o Paulo fez. Só que ele não tem nada para escrever. Quando chega no capítulo 26, Agripa autoriza Paulo a falar em sua defesa. Atos 26, versículo 6 versículo, ao versículo 8. E agora, estou sendo julgado, ele falando isso ao rei Agripa. E agora estou sendo julgado por causa da esperança prometida, feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus, fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Por que vocês estão estranhando que Deus possa ressuscitar os mortos? Está vendo qual é o problema? O problema é o sobrenatural. As questões do dia a dia, tudo bem, mas ressuscitar, que história é essa? É isso que está pegando. E ele fala com a gripa de uma forma muito à vontade, porque o rei Agripa ele está relacionado com, as, com a mensagem dos profetas. O rei Agripa, ele vem dos Herodianos, Herodes. E os Herodianos são judeus de nascimento, porém com uma crença pagã. O Agripa soube do que Paulo estava falando. O Agripa estava entendendo o que Paulo estava dizendo. Para ele não era estranho, para Festo era, mas para o Agripa não. É só você lembrar que o avô dele falou, Jesus, o rei dos judeus... Não, nós não podemos deixar ele vir não, eu sei que se ele vier ele vai mandar, ele conhece. O neto está dizendo assim, é, eu estou entendendo o que você está falando, ressurreição, pois é, eu já ouvi os profetas falarem disso. E diante disso tudo, Paulo admite a sua perseguição a Jesus. Diante disso tudo, ele sabe que, admite também que, foi, que prendeu muitos cristãos, os quais ele chamou de santos, no versículo 10, no capítulo 26, ele diz Encerrei muitos dos santos na prisão Inclusive incentivei as suas mortes Paulo se defendendo, ao mesmo tempo dizendo quem ele é O que ele fez, mas o que ele pretende Qual é a mensagem dele, qual é o seu objetivo O que, que ele carrega com ele Em seguida, Paulo narra a sua conversão Seu encontro com Cristo Atos 26, versículo 12 ao 18 diz Com isto em mente, parti para Damasco Levando a autorização dos principais sacerdotes E por eles comissionado Ao meio-dia, ao rei, enquanto eu seguia pelo caminho Vi uma luz no céu Mais resplandecente que o sol Que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, porque você me persegue. É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. E aqui é muito interessante, porque isso tem a ver. Um dia você já deve ter lido isso. Você deve ter falado: o que, que tem a ver o coice, aguilhão? O que que o Jesus está dizendo? As carroças tinham uma placa de metal. Atrás dos cavalos, de frente para quem conduz a carroça, uma placa de metal com pontas. E aí, conforme o condutor batia no boi para ele correr mais rápido, e o boi se irritava, o boi dava uns coices. E ele machucava a pata. Então, ele parava de dar coice e andava mais rápido. O que, que Jesus quer dizer com isso? Olha, você fica se debatendo. Eu estou dizendo para você ir, não é de hoje. E você ficou muito tempo, ó dando coice você está se machucando à toa para de dar coice olha para o caminho e vai é isso que Jesus quis dizer que bonito, né? Jesus usando situações contemporâneas, situações do seu tempo ia ser fantástico andar com Jesus falar com ele, conversar com ele ouvir exemplos assim do dia a dia puxa, a gente ia ficar abismado, né? ele ia pregar aqui todo domingo, sem dúvida, que beleza, por que, que você me persegue Paulo? Jesus não perguntou isso para Judas, Jesus olhou para Judas e falou, vai faz o que você tem que fazer, mas o Paulo, depois de muito tempo ele aparece e fala, por que, que você me persegue? Eu quero você para perto, Paulo, sem ficar dando coice. Eu quero você comigo. Você está entendendo a mensagem de Paulo e o porquê que ele está tão aprofundado nisso? E o porquê que ele está dizendo, olha, eu sou inocente sim, mas se quiser matar, pode matar. Porque eu sei em quem eu creio. Eu tive encontro com esse homem, vocês não têm noção que que foi. Foi algo sobrenatural. Deus diante de mim, o Deus que eu conhecia é só de ouvir, Jó. Agora os meus olhos o viram. E olha que ele me cegou de uma certa forma, de tamanho a sua, o seu esplendor. Mas eu estive diante de Deus. Essa mensagem eu não vou baratear. Quer me matar, me mata. O que eu vi, ninguém, muita gente não viu. E ele não, eu não andei com os doze, eu vim ser chamado depois. Olha que misericórdia, eu matei muitos daqueles que estavam com ele, e ainda assim ele chegou diante de mim e falou, por que você está me perseguindo? Um Deus qualquer não faria isso, um Deus qualquer ia me fulminar. Você matou muitos dos meus discípulos, você vai morrer. Mas não, ele chega e fala, Paulo, por que você me persegue? Paulo, vamos andar juntos, Paulo. Para de dar coisa. Diante da sua conversão, relatando sua experiência, sua missão, se torna um testemunho a todos sobre seu encontro com o Senhor. No capítulo 26 mesmo, versículo 21 ao 23. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo. E tentaram me matar, mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isso é o que Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo, ao seu próprio povo Herodes, a gripa. E aos gentios, e aos gentios Festo Só que aí o Festo interrompe Paulo Festo interrompe Paulo e o chama para perto Dizendo você está louco de tanto estudar Você está louco de tanto refletir a respeito dessas coisas De onde você está tirando isso? Paulo responde que o rei Agripa sabia sobre o que ele estava falando Não Festo, eu não estou louco não Perguntar para o rei, ele sabe o que eu estou dizendo. Ele é odiano. Ele nasceu no contexto judaico. Ele sabe da lei. Ele sabe das palavras dos profetas. Ele pode não concordar e não vai mesmo. Mas ele sabe do que eu estou falando. E aí Paulo ouve de Agripa que quase foi convencido a tornar-se cristão. Olha, Paulo bateu na trave, mas não entrou. Passou assim, lascou a trave. Eu quase falei gol, mas não entrou. Eu sei do que você está dizendo, eu fiquei arrepiado, mas eu sou rei. Eu não tenho nada com você. Todos se retiraram nesse instante, sem poder acusar Paulo. E ainda a gripa dizia assim, olha, ele podia ser solto, né? Acho que eu, eu fico vendo a gripa dizendo para o festo. Puxa, rapaz, ele podia ser solto, né? Ó, se ele não apelasse para César, ele podia ir embora. Que pena. Mas azar dele. Ele apelou para César, agora ele vai ter que ir para César e o César não vai deixar barato. Paulo tem os profetas com seu testemunho, tem a experiência de conversão no encontro com o Filho de Deus. Ele nos mostra a beleza que há no testemunho da fé, ele escreveu para Timóteo depois, quase na sua morte Eu sei em quem tenho crido Segundo a carta de Timóteo, capítulo 1, 12 Enfim, o Paulo conhecido e até então respeitado Paulo temido Ele se sujeita a Félix, ele se sujeita a Festo Ele apela a César Ele se sujeita a Agripa Narrando a sua conversão a Cristo mas é a Cristo que ele se rende. Na relação dele com Cristo há uma rendição. E Paulo nos ensina exatamente isso nesse texto e em muitos outros de Atos dos Apóstolos. O fato de, ser, de se render a Jesus, independentemente da situação. Ele mostra o que é se render a Jesus, não no discurso. Ele, se, ele mostra o que é se render a Jesus na prática, na realidade da vida. Paulo passou por quatro casas. A sua primeira casa é onde ele nasceu, Israel. Casa de Judá, templo, casa de Davi. Depois ele passa por Félix, ele dá de cara com Félix. Traz os seus argumentos. Depois ele passa por Festo. E aí ele vai na última casa, que é a gripa, que ele até pensou que talvez daí alguma coisa, mas não deu. Simplesmente para falar que Jesus, a casa, o visitou. É onde ele agora está morando. Ele está dizendo para os judeus que querem matá-lo, eu estou morando na casa onde Jesus está. Ele disse para Félix, eu estou morando na casa onde Jesus está. Ele disse para Festo: eu estou morando na casa onde Jesus está. Agripa, você conhece essa casa? Pois é, eu estou morando lá. Você não quer ir para lá, mas eu já estou lá. As casas pelas quais ele passou lhe eram familiares. Roma, cidadão romano, tem passaporte, cidadania. Os judeus, onde mais se dedicou, a casa onde nasceu. Se criou, tornaram seus piores inimigos. Por outro lado, aquele que era aparentemente seu pior inimigo, Cristo, convidou a sua casa. No começo do ministério do Paulo, quem ele menos esperava aqui abrir a casa para ele era Jesus. Ele achou que estava seguro em Israel. Ele achou que estava seguro em Roma, Israel quer matá-lo, Roma está lavando as mãos e Jesus está dizendo, pode entrar, percebe? É desse Jesus que nós estamos falando e de um certo Paulo, que estende uma história que vem até nós da mesma forma. Existe uma distância entre nós e Paulo? Sim. Paulo está muito tempo atrás, eu estou aqui. Onde nos encontramos? Onde nós nos igualamos? Paulo levou Cristo com ele em todas as casas? Não. Na verdade, Cristo levou Paulo com ele. Jesus o conduziu. Jesus mostrou para Paulo, a minha casa está em todos os lugares a diferença é que onde eu passo se torna a minha casa eu posso até não ser bem recebido eu até ensino vocês a sacudirem os pés mas aquela casa teve a chance e a possibilidade de se tornar a minha onde eu vou eu planto a minha casa e você vai comigo Paulo onde nós formos nós vamos plantar uma casa e essa casa vai ter o meu nome esquece Roma esquece os meus irmãos esquece os seus irmãos eles não querem nada com a gente a começar por mim, depois por você aliás, eles não querem nada com você por minha causa eu te coloquei numa fria? não, eu te coloquei numa quente você agora teve vida agora você está comigo eu e Paulo somos conduzidos por Deus e Jesus mostrou a Paulo E Paulo agora mostrou a eles a casa mais esperada por Israel Isso nos faz lembrar João o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 O verbo habitou entre nós E se fez pessoa E tabernaculou entre nós Colocou-se ao nosso lado E aí o tabernáculo, o nosso tabernáculo é Jesus Ele está com a gente É a nossa casa Jesus nos conduz, nós vamos em muitos lugares, diante de muitos, de muitas pessoas, sem vivermos as mesmas tensões de Paulo, ou ele, ou elas se fazem menores, essas tensões, ou essas tensões podem se tornar maiores, não sei, eu, ou ainda hão de vir maiores tensões, Jesus está voltando... Essa já não é tanto a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do juízo e da esperança. A nossa mensagem agora é muito mais além daquilo que as coisas que passaram. Agora a gente olha para frente, diz para todo mundo: se você não olhar para frente, você vai ficar onde você está. Nós estamos mostrando exatamente isso. À medida que nós estamos andando, nós vamos passar tensões que Paulo passou se já não estamos passando quem nós encontramos? quem nós vamos encontrar? Festo? Agripa? não sei, com quem nós nos deparamos? com quem nós vamos nos deparar? diante de quem nós estamos para relatar nosso encontro com Jesus para quem que eu preciso dizer que um dia alguém chegou para mim e falou, Jorley, Jorley, vem para mim eu não, eu não perseguia Jesus como Paulo perseguiu, né? Mas um dia eu recebi o convite, ele chegou para mim e falou e me chamou e falou: "Vem". Então, para quem que eu vou relatar essas coisas? Eu vou dizer a todos que é Deus conosco. Eu vou dizer a todos que é Cristo conosco. Nós somos desafiados, meus irmãos, minhas irmãs, a irmos além de nós. Paulo foi além dele. Paulo se colocou numa posição atrás. Aliás, a conversão é um passo para trás. A conversão não é um passo para frente. Paulo deu um passo para trás. Deixou Roma, deixou a Judeia, deixou Israel, deu um passo para trás. E ele falou: "Não se trata de mim, se trata de Cristo". Nós somos desafiados a irmos além de nós. A mensagem do evangelho nos comissiona a falarmos de Cristo, sua cruz e ressurreição. Paulo não se prende ou não se prendeu às questões de Roma, nem ao menos se rendeu à religiosidade de Israel, ele estava disposto sim e pronto a morrer por sustentar a esperança do Senhor ressuscitado, até que ponto essa mensagem significa para você, para você sentar na mesa com Paulo e falar, nós pensamos igual, será que se eu sentasse na mesa com Paulo eu dividiria as mesmas opiniões? Paulo enfrentou tudo e todos em nome de um encontro. Por causa de um encontro que ele teve com Jesus, ele enfrentou, eu ia falar Deus e o diabo, né? Deus ele não enfrentou, mas o diabo ele teve que enfrentar. Ele teve que enfrentar muita coisa por causa de um encontro. Com um homem considerado morto. Não, ele está falando de um Jesus morto. Em nome desse encontro, ele está ele, ele trazendo essa mensagem. Não importa quais casas passemos ou quais casas vêm ao nosso encontro, a história é essencialmente a mesma. Jesus nos encontrou, chamou-nos pelo nosso nome. Tal encontro gerou satisfação, gerou segurança, esperança, ao mesmo tempo, fidelidade a ele, como Paulo foi. E coragem para poder andar com ele. E andar com ele significa que é Jesus quem nos conduz. Nosso encontro com Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, sela uma relação perpétua. O que está em volta de nós não prevalece, nem nos tira do nosso caminho. Roma não prevalece a religiosidade não amarra as pessoas Jesus desata qualquer nó desatou o nó de Paulo Paulo era um homem extremamente religioso o próprio Jesus nos traz coragem sem nenhum, nenhuma culpa coragem para caminhar Paulo não ficou pensando puxa, mas eu matei cristãos como é que eu vou me defender diante de um rei? Puxa, mas eu mandei matar cristãos e vi eles sendo presos. Como é que eu vou me defender diante de um governador romano? Eu tenho culpa. Não, a coragem atropela a culpa. A culpa fica para trás. Para enfrentar todas as casas no caminho. Isso nos inspira uma determinação. Nossa justificação somente é feita e é feita por Cristo pela fé. Somente em Cristo Jesus nós somos absolvidos. Ao mesmo tempo, quando nós estamos com Jesus aos seus pés, no quarto escuro, Mateus 6, sem precisarmos mais tarde testemunhar nossa fé, é real a possibilidade de sempre experimentarmos o Cristo Senhor, que é o abrigo verdadeiro a partir desses encontros contínuos com Jesus nosso Deus, ele sempre renovará a nossa esperança renovou a de Paulo é a nossa vida vivida com fé a fé em Cristo que significa o quê? eu sei quem ele é não é o fato de eu saber o que ele faz eu sei quem ele é Para mim a fé é sempre uma questão que diz respeito ao que ele é o que ele vai fazer ele pode fazer coisas que eu nem imagino eu tenho fé num Deus que faz coisas que eu não imagino eu não tenho fé num Deus, um Cristo porque eu quero algo e ele vai fazer esse algo eu tenho fé em Cristo porque ele faz coisas infinitamente maiores do que eu imagino então a minha fé nele não é nas coisas que ele faz porque eu não sei o que ele faz eu só sei que ele faz ele é Deus um Deus que nos conduz um Jesus que leva Paulo para cá, leva Paulo para lá. Eu sei quem Ele é. É também, ao mesmo tempo, a nossa vida vivida com esperança. As questões com as quais eu luto não resistem a chegar até onde meu coração, onde a minha razão vislumbram. As questões com as quais eu luto, elas não resistem chegar até onde meu coração, minha razão, vislumbram Tudo que estava em Paulo ficou para trás Ele estava diante de Deus, diante de Cristo As suas questões ficaram para trás, elas não resistem, elas não conseguem chegar A esperança é maior nossa vida deve ser vivida com satisfação em Deus, contentamento total. Um Deus que nos sustenta, nos livra de tudo, nos dá situações melhores do que a de Paulo até mesmo. Que nos traz até aqui, que nos chamou, que nos encontrou, que nos colocou perto dele. Nossa vida deve ser vivida de maneira segura em Deus. Fiel à sua vontade, Paulo abriu mão dos direitos de um judeu, abriu mão do seu status romanos, da sua cidadania, uma cidadania que, inclusive, o levaria à prisão, não ia adiantar muita coisa, já não era mais privilégio. Uma vida vivida com coragem. E o que eu estou trazendo aqui não é autoajuda, não, é fato. Eu estou vendo vários exemplos aqui Eu estou vendo que Paulo é um homem corajoso Porque ele estava com Cristo ele, ele não se intimidou com aqueles que queriam matá-lo Nem se intimidou com suas autoridades Jesus era mais para ele Aquela velha história, né? Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma maioria Ninguém pode Como dizia minha mãe, conosco ninguém podosco uma vida de coragem, uma vida de coragem que faz com que ele se fique submetido à verdade. Que é Jesus que é quem nos conduz. Um Jesus que nos leva, que nos traz, que nos conduz para cá, para lá, passando por situações das mais diversas, como Paulo Jesus que nos conduz, que nos leva, que nos empurra, que nos puxa. Ele é soberano, a nossa vida está diante dele sim. Jesus não está lá e eu estou lá. Nós estamos juntos. Onde eu vou, eu estou indo porque eu estou sendo conduzido. E eu estou sendo conduzido a cada momento. Yeah, Amen.